0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
2: Vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube, agora são sete horas e nove minutos, sete e nove na Clube. Hoje com um novo sistema de, de interlocução, de comunicação com o nosso companheiro Ailton Medeiros. A gente vai. A gente já fez um teste aqui uh, dois dias atrás, né? Do sistema, funcionou perfeitamente. Então a gente já aproveita e avisa os nossos ouvintes se acaso acontecer alguma, uh, alguma, uh, algo que seja fora do, do planejado e vocês já uh, compreendam que nós estamos testando pela primeira vez o aqui no ORH o, o, o sistema uh, do ORH. Então vamos rodar a vinheta e a gente já vai chamar o nosso companheiro Ailton Medeiros no ORH. Roda aí, irmão.
3: A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H.
2: É isso aí, grande mestre Ailton Medeiros, bom dia, seja bem-vindo novamente. Estou ouvindo muito bem vocês, muito
1: obrigado aí, parabéns Diego pela filha que faz aniversário hoje, Armando, Joyce... Todos que estão sintonizados nos acompanhando, agora são sete horas pontualmente, onze minutos, aqui no Hora H. E vamos lá, você já sabe, para falar com a gente, utilize o WhatsApp exclusivo do programa 996 1787 É só mandar mensagem que ela chega rapidinho aqui em minhas mãos, 996-961787. Agora são sete da manhã, pontualmente doze minutos, só uma sinalização de vocês aí, tudo ok com o áudio, tudo perfeito, posso continuar numa boa?
2: Maravilha, mestre Ailton, mais uma vez dizendo, Achou. um prazer tê-lo aqui com qualidade de áudio, a gente espera que dê tudo certo nesse novo sistema aí, e vamos que vamos, aqui tá tudo ok. Então
1: vamos lá, o auditor Sami Vurman do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ...analisou denúncias do calote da Prefeitura de Jaú... ...na empresa construtora Rari e Rose... ...e por meio do gabinete do conselheiro Dimas Ramalho... ...deu prazo de 15 dias para o prefeito Jorge Van Cassaro... ...tomar ciência dos fatos e regularizar a dívida... ...apresentando inclusive declaração determinada pelo Tribunal de Contas. A denúncia tramitou pela Diretoria Regional de Bauru do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A UR2, como se costuma dizer, que fica em Bauru, a unidade regional do TCE. A empresa fez a reforma do museu, que recebeu recursos do Estado, que não foram integralmente repassados a ela, e o muro ao redor do recinto de exposições, que também não foi pago totalmente. Duas obras, dois calotes da Prefeitura de Jaú. Ontem à noite eu falei com o engenheiro Rodolfo da Harry Rose, que é um dos sócios da empresa. Falei por mensagem de WhatsApp com ele após receber essa documentação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E ele me respondeu o seguinte, dois pontos, abre aspas. A Prefeitura continua devendo e nem satisfação dá. Encaminhei denúncia à promotoria de Jaú. Agora vamos judicializar uma ação contra a Prefeitura que deve tanto à reforma do museu como a construção do muro da Expo Jaú. Fecha aspas. Essas foram as manifestações do engenheiro Rodolfo, que é um dos sócios da Harry Rose, a empresa que fez a reforma do museu. Não está concluída ainda, a obra está parada porque a Prefeitura deu calote. E que fez o um muro ao redor do recinto de exposições que a prefeitura também não pagou. Deu calote. Pelas contas do engenheiro, o governo Jorge deixou de pagar ao menos 100 mil reais fora as correções. Ele concluiu afirmando que o calote da prefeitura de Jaú, abre aspas, quebrou as pernas da empresa, fecha aspas. Que barbaridade, né? Calote oficial. Realmente, a gente nunca espera, porque uma prefeitura da calote significa que ela está chamando para a cabeça, porque uma empresa conversa com outra, vai criando uma rede e todo mundo depois fica com a pulga atrás da orelha. Onde que é essa obra? Jaú. Ah, não, eu não vou não, porque eles dão calote lá, eles não pagam. É isso que já começou a acontecer com a prefeitura de Jaú, que tem histórico de calote na gestão do prefeito Jorge, lamentavelmente.
0: Ora H, com a Hilton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
1: Muito bem, senhores e senhoras. Agora são sete horas e dezesseis minutos. Sete e dezesseis aqui no Hora H, no Jornal da Clube. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Lá de São Paulo, Savoy, repórter que tem família aqui na região, inclusive em Bariri dizendo excelente som aqui pelos meios digitais beleza, está nos acompanhando em São Paulo, pessoal do, de, de, de imprensa, do jornalismo também, lá de Bauru da Endurbe de Bauru, tem uma galera lá que nos acompanha diariamente muito obrigado, também elogiando a qualidade do som, muito obrigado, perfeito, muito bom, parabéns Armando, parabéns ao pessoal da Clube FM repercutiu grandemente na cidade o caso do servidor comissionado diretor da Segurança Patrimonial da Prefeitura de Jaú. Portanto, se é comissionado, é escolhido pessoalmente pelo senhor prefeito municipal que está sendo acusado de assédio sexual contra uma funcionária da Secretaria da Educação. Pegou mal esse negócio aí. Nós já havíamos noticiado os fatos assim que eles surgiram. Mas o assunto voltou forte com o vereador Matheus Turini na Câmara Municipal, após receber respostas controversas, para não dizer o pior, da Prefeitura Municipal sobre esse assunto. A Prefeitura confirma que tomou conhecimento dos fatos, mas não abriu nenhum procedimento de investigação. Curioso isso, né? Contra outros servidores, só de ouvir dizer está aberta a sindicância. No caso deste senhor aí, foi feita a representação, tem queixa contra ele por assédio e importunação sexual e a prefeitura não tomou providência nenhuma, não abriu sequer um procedimento de investigação, dois pesos e duas medidas, então vai prevaricar no caso deste senhor aqui, diretor da segurança patrimonial da prefeitura municipal, que história é essa? Vamos ouvir um trechinho do comentário do vereador Matheus Turini na tribuna da Câmara Municipal, porque o caso já andou. Mas primeiro esse trechinho, bem rapidinho, você ouve novamente agora.
4: Chegou para nós um caso de um servidor que teria sido acusado de assédio ou importunação sexual. O caso aconteceu com um cargo comissionado da Prefeitura contra uma professora, aliás, desculpa, uma funcionária da educação e isso foi parar fez na, na delegacia, virou o boletim de ocorrência. Todo mundo me perguntando, porque as pessoas viram ele novamente atuando. Nós fizemos uma manifestação na Avidoria e perguntamos. E aí? Fulano de tal, diretor aqui da segurança patrimonial, tal, tá, não está respondendo o processo. Eu perguntei ali no item 4 se havia algum procedimento administrativo contra o servidor. A resposta foi não. E aí, no item 5, eu perguntei. Bom, a denúncia, então... De caso aí, de assédio, importunação sexual, algo similar, a resposta é sim, em que pese ser genérica e, como é que ele coloca? Inconclusiva. Pera lá. Olha aqui para mim. Para que, que serve a sindicância se não produzir informações para uma determinada situação? Pera lá. Quando se traz determinados servidores, aí abre a sindicância, abre o PAD, abre o sumaríssimo, faz o processo. Agora, quando eu o cargo é comissionado, onde você tem um documento oficial na delegacia, evidenciando um, um, um abuso em horário de serviço, não, 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 nós não abrimos nada ainda. O senhor vai prevaricar desse jeito, secretário? Espero que a, a situação seja resolvida. Funcionárias da educação estão extremamente desconfortáveis com a presença desse senhor. E aí a gente não pode ter uma inércia do governo.
1: Barbaridade é um negócio desse, né? Prevaricação pura. Essa que é a grande verdade. E o sujeito aí já está sendo apelidado de cadeirudo. Não teve a novela aí na TV Globo que a mulherada era atacada na madrugada? Oh, fui atacada pelo cadeirudo. É o cadeirudo. Diz que não pode ver uma mulher a, a, a 100 metros de distância que ele acha que está dando bola para ele. É o Brad Pitt da prefeitura de Jaú. Ontem, no final da tarde, o vereador falou ao Hora H e confirmou que já encaminhou essa denúncia a cinco órgãos. E está esperando agora, ao menos, uma apuração dos fatos gravíssimos de importunação sexual dentro da Prefeitura do Jorge. Fala, Matheus.
4: Quando nos chegou essa demanda, nós, com bastante responsabilidade, fizemos a produção de provas eh, oficiais e a manifestação da ouvidoria é muito clara eu não estou aqui com a, com a com a denúncia de uma pessoa eu estou com a constatação do secretário de que o servidor comissionado possui sim uma denúncia de assédio e que não há procedimento administrativo aberto pela prefeitura para verificar ele deu uma sumida, nós tivemos a verificação, né? ele sumiu né? do, 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 do itinerário né? quando ele aconteceu esse, esse caso e agora ele voltou, e as pessoas estão indignadas. Pera, como que ele volta e não vai acontecer nada? Por isso que nosso gabinete, na tarde dessa quarta-feira, já mandou ofício. Para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público Estadual, para a Delegacia de Mulher, para a Secretaria dos Direitos das Mulheres da Prefeitura Municipal de Aú e para a OAB. Esperamos que esses cinco órgãos nos ajudem a, a resolver dois casos. O primeiro é o caso objetivo de A7, protegendo, óbvio, a servidora para que ela não seja exposta. E o segundo é analisando é, o caso de prevaricação. Se nós não pudéssemos expuséssemos essa situação, não ia dar em nada. Então, nós não vamos. Nosso gabinete não vai ser conivente com esse tipo de situação. Em pleno século XXI, a gente ter esse, esse coronelismo machista, não. Se depende de nós, não.
1: Olha, de todos os cinco órgãos que ele falou aí, que ele fez a denúncia, eu confio plenamente em um. A DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher. Porque, afinal de contas, é uma mulher que foi vítima de assédio sexual dentro da prefeitura por um servidor comissionado que é diretor da administração do prefeito Jorge. Então, venhamos e convenhamos. Se não funcionar com a DDM, não vai funcionar com nenhum outro órgão. A OAB, eu tenho lá as minhas dúvidas, porque cisca para cá, cisca para lá. Na hora que mais precisa, desaparece, some do pedaço infelizmente, eu estou dizendo isso com muita tristeza, porque vejo subseções da OAB muito atuantes por aí afora e em outras cidades, onde a gente atua profissionalmente também, em Jaú deixando a desejar. Ah, não é assim, provem, provem o contrário com este caso. Provem o contrário com este caso. Ministério Público, eu nem abro a boca para comentar nada porque tem sido desastrosa a atuação do Ministério Público na cidade de Jaú, lamentavelmente. Tribunal de Contas do Estado, não posso esperar muito, tecnicamente, alguma análise, alguma avaliação, etc. e tal, algum apontamento de prevaricação, sei lá, não sei até onde vai. A Secretaria de defesa da mulher está debaixo da asa, debaixo da saia do prefeito, não acredito também que vá se mexer nesse caso então eu confio plenamente na DDM por favor DDM Delegacia de Defesa da Mulher não me faça perder a crença nem nesta instituição pelo amor de Deus hein? Hora H para quem exige a verdade dos fatos Muito bem, agora são 7 horas e 25 minutos estamos ao vivo apresentando o Hora H no Jornal da Clube na Clube FM para você de Bariri, de Jaú de Pederneiras, de toda a região que nos acompanha pelo 100,7 da Clube FM e voltamos a falar do loteamento clandestino Natureza Viva em Jaú feito e vendido pela família Moretti, porque o assunto está pegando fogo depois que o administrador do condomínio, professor Antônio Capelari se pronunciou na tribuna cidadã da Câmara Municipal na última segunda-feira claramente usado como boi de piranha pelos donos do loteamento ele acabou assumindo a responsabilidade de todas as irregularidades existentes no loteamento clandestino não são poucas não, hein? Arquiteta e urbanista responsável pela denúncia disso tudo, Andressa Navas falou ao H com exclusividade e avaliou a fala do professor Capelari. Pois não, Andressa. Foi muito
5: importante a manifestação do professor porque ele esclareceu diversas dúvidas que ainda tínhamos em relação ao loteamento. Primeiramente, a relação do José Clodoaldo Moretti com o ali foi confirmada pelo, pelo professor, a relação das vendas, a relação até de uma possível regularização... É, também foi confirmado ali pelo professor a, a existência de um posto no condomínio na Teresa viva. Então todas essas informações foram importantes para a gente conseguir é, enriquecer a denúncia e a representação daquele loteamento.
6: Ele se colocou na figura de administrador do local e eximiu de responsabilidade o, o José Clodoaldo Moretti, irmão do presidente da Câmara. Quando ele assume é, que ele é o administrador, é, que ele responde por aquilo, é ele também que fica responsável por fazer o que não foi feito lá? Ou seja, asfalto, guias, tarjeta, é, galerias pluviais, etc e então,
5: É, ele se coloca ali numa condição e ele também deverá ser cobrado por isso. Quando ele tira toda a responsabilidade daquele que vendeu, daquele que enriqueceu, sem fazer as suas obrigações... E ele se coloca na função de administrador. Na verdade, eu vejo que ele deveria estar tá lutando pelos direitos daquela, daquele povo, daquelas pessoas que compraram a terra ali. E não estar tá chamando para ele a culpa também daquele que vendeu de forma errada.
6: Agora, e a área institucional, é, é, a área verde, isso tudo existe no empreendimento ou não?
5: Não, ali nós estamos falando realmente do orçamento clandestino. Ali foi pego toda a metragem quadrada dividida e tudo vendido. É, nada foi doado para a área verde, nada foi doado para a área institucional.
6: Quando você vende a área que deveria ser destinada para a área institucional, para fazer creche, escola no futuro, praça, etc, área verde, quando você pega, não doa isso e se vende, pode caracterizar em enriquecimento ilícito, inclusive?
5: É, que eu acredito que essa é a, a proporção que vai chegar essa representação. Por conta de, se você for pensar ali uma área de 23 mil metros quadrados, hum. no mínimo ele teria que ter doado 2 mil metros quadrados. Você coloca que ele está vendendo terrenos de 180 metros, então é como se ele tivesse dez é, terrenos ali sendo vendidos, sendo que era para ter sido doado.
1: Rapaz, eles pegaram a área, a gleba de terra, dividiram em lotes e venderam tudo. Viu? Mas e a área institucional? Isso aqui é um bairro. Isso aqui vai precisar futuramente de uma escola, de uma creche. E a área verde para fazer uma praça, etc e tal? Não, não tem nada disso. Então, a partir do momento que você negligencia nisso, não deixe esses espaços reservados que estão previstos em lei. É obrigatório. E você vende... Você está promovendo o que se chama de enriquecimento ilícito. Rapaz, isso vai dar uma encrenca do tamanho do mundo. Escrevam o que eu estou dizendo. Isso vai dar uma encrenca do tamanho do mundo. Agora, o pior, preste atenção. A água que abastece o loteamento. Ficou confirmado pelo professor Capelari que tem um poço lá que foi aberto e a água é fornecida para os compradores de lotes. Muito bem, tem contrato de compra e venda dizendo que eles são obrigados a fazer fossa, embora o loteamento esteja dentro da cidade, a fazer fossa, porque não tem coleta de esgoto, não tem rede de esgoto, o que é proibido também. E eles têm que pagar uma taxa para ter acesso à água desse poço que foi furado lá dentro do condomínio, portanto, existe uma venda de água uma taxa para ter acesso à água, e se não for aquela, não existe outra, daquelas pessoas que compraram o loteamento, ou um lote, enfim, dentro deste condomínio Natureza Viva. E, e por que, que foi importante a fala do professor Capelari dizendo isso sobre o poço? Porque sabia-se da existência do poço, mas de ouvir dizer, de ir lá e ver que existe um poço, etc. E tal, Mas não existe registro dele no DAEE. E é obrigatório ter o registro também. Quer dizer, um poço clandestino. Rapaz, é um problema em cima do outro. É clandestinidade em cima de clandestinidade em cima de irregularidade. Coisa feia, cabeluda. O pior, uma amostra da água deste poço foi mandada para o laboratório. Aliás, o próprio laboratório foi lá colher esta amostra com o funcionário dele. E o resultado deu água contaminada por coliformes fecais, que é o bichinho do cocô. A Andressa chegou a ser atacada pelo professor Capelari na tribuna da Câmara, professor sugerindo que ela forjou a coleta da amostra de água para ser analisada. Mas a Andressa não é boba. Ouça o que ela vai dizer como é que foi feita essa coleta? Vocês caíram do cavalo, hein? É o Fabília Moretti, tentaram jogar um boi de piranha? Professor Capelari, fedeu pro teu lado também. Escuta o que a Andressa vai falar sobre a coleta água. Diferente de vocês, que mandaram fazer uma análise, mas levaram a amostra. Que amostra é essa que vocês levaram? É da água de lá mesmo? Ou vocês compraram uma minalba por aí e levaram uma amostrazinha? a partir do momento que vocês levam a amostra para o laboratório, pelo que eu estou sabendo, foi isso que aconteceu, se não foi, me perdoem, eu retifico aqui, não tem problema nenhum, mas pelo que sei, vocês levaram a amostra até o laboratório, eu posso duvidar, eu posso questionar a origem desta amostra, ao meu bel prazer, afinal de contas, quem é que atestou que ela foi coletada ali no condomínio? No caso... Da Andressa, que pediu a análise da água, escuta o que ela vai falar. Fala, Andressa.
5: Até mesmo no laudo que foi divulgado, é possível ver que quem foi coletar a água ali foi um responsável do laboratório. É, então, eu não coloquei nem a minha mão no uhum. potinho ali que foi coletado a água. E, e o que me deixa mais tranquilo ainda é que eu fui acompanhada por um, um cartorário, um do cartório que tem uma ata notarial.
6: Ah, existe uma ata notarial, então comprovando que vocês estiveram lá e que o funcionário do laboratório coletou a água, tudo isso está registrado sim,
5: tudo isso está tá registrado acompanhado por um funcionário do cartório
1: pois é, tudo acompanhado por um funcionário do cartório tem ata notarial que tem fé pública e agora, hein? agora a porca torceu o rabo, né? Essa história ainda vai dar muito pano para a manga. Família Moretti com essas práticas vai ficar conhecida até na China. Escreva o que eu estou dizendo. Já estou sabendo que estão juntando todos os loteamentos com irregularidades com a assinatura da família Moretti e estão encaminhando para um órgão que costuma fazer investigação quando existe esse tipo de associação para Fraudes para ilicitudes, para irregularidades, para clandestinidade. Rapaz, a coisa vai longe. Ouço oh, tilintar das algemas. Para a gente fechar o H de hoje, vamos ouvir Diego Armando Joyce, senhores ouvintes, o prefeito Jorge de Jaú falando sobre a renovação da frota de veículos e de máquinas da Secretaria da Mobilidade Urbana, o Cepron de Jaú. Ele se esqueceu totalmente que boa parte dos veículos foi doada pelo governo do estado no ano passado. O prefeito Jorge gravou um vídeo, lá bateu no peito, né? Nesse vídeo aí afirmando que tudo foi comprado pela administração dele. É uma vaidade que não tem tamanho, vaidade que cega e impede de enxergar a própria realidade. Fala, prefeito vaidoso Jorge, pois não?
3: Eu nem sei quantas conduções nós adquirimos para a cidade. Eu nem sei quantas conduções nós adquirimos para a cidade. Repita. Eu nem sei quantas conduções nós adquirimos para a cidade, mas eu acho que passa de 60%. Inclusive, retos cavadeiros, caminhões, prancha, né, as ambulâncias, as vans escolar e assim o nosso trabalho.
1: As ambulâncias, as vans escolares. O prefeito se esqueceu que o ex-governador Rodrigo Garcia fez uma enorme distribuição de vãs para a saúde e para a educação. Até caminhões, máquinas ele entregou para todos os 645 municípios do estado de São Paulo no ano passado. Ele queria ser governador de São Paulo, ser reeleito. Fez um esforço hercúleo, saiu andando cidade por cidade entregando chave de vans para lá e para cá. Jaú recebeu algo em torno de 20 veículos, motivo de festa na Câmara Municipal entre os vereadores aliados do prefeito... Afirmando na época, por volta de maio do ano passado, que nunca a cidade havia ganhado tantos veículos assim. Tanto que o prefeito colocou esses veículos que ele ganhou do governo do estado na frente da igreja matriz para a população passar e ver. Agora, achando que a população é trouxa, ele vai lá, grava um vídeo dizendo perdi a conta de quantas condução eu comprei. Umas 60. Entre van escolar, ônibus, van para levar paciente da saúde. Ele comprou tudo. Ele se esqueceu que ele ganhou. Ele disse que comprou tudo. Não é fácil, hein, gente? O sujeito, quando pega o bichinho da mentira na veia, não é fácil curar isso aí, não. Aliás, eu estou achando que é incurável. Mentiroso é mentiroso para o resto da vida. Ficamos por aqui com o Hora H, a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso programa dentro do Jornal da Clube. Grande abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Hora H, com Medeiros. Jornalismo com personalidade. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
6: Hum, cheirinho de final de semana no ar! No ar.
4: Quinta, no ar. É Quinta-feira! Nosso fim de semana é bem maior! Bem
3: maior!
4: Bem maior! É bem melhor! Clube!
0: No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque pra você ficar bem informado. Quinta-feira, 30 de novembro de 2023, é... Eu vou deixar o assunto audiência pública para depois do, 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 do nosso intervalinho das oito, porque é um assunto um pouco mais longo, um pouco mais é, esticado e eu acho que merece um, um destaque maior. Ontem, Câmara lotada, lotada, e audiência pública das emendas impositivas, na minha opinião, um verdadeiro sucesso eu acho que realmente dá pra... Merece um espaço maior de comentário. 741 e um, vamos tocar o jornalismo da clube, então. Seu Diego, Dona Joyce, vamos que vamos? Vamos nessa, Armando. E ontem, pelo jeito, o, o
2: plenário da Câmara Municipal de Bariri foi o, o espaço uh, onde receberam as principais demandas do município. Principalmente nos assuntos que movimentaram o município de Bariri. E pela manhã... O primeiro assunto que foi abordado naquele local foi uma coletiva de imprensa do prefeito Fernando Foloni, falando a respeito da questão da água né, do Saemba e fazendo também alguns anúncios, né, principalmente com relação a ocupantes de pastas uh, do primeiro escalão no município de Bariri. Então, só para a gente recapitular rapidamente aqui, essa audiência pública aconteceu ontem, depois que a gente terminou o jornal daqui da manhã, Lá por volta de nove horas, nove e pouquinho, começou a audiência. Ela está disponível, na aliás, a coletiva, né? Ela está disponível na íntegra, na íntegra na, nas redes sociais da Clube FM. E nessa coletiva foi abordado principalmente o assunto do reajuste da água. Como é que chegou-se nesse índice? Por que, que chegou no índice que está sendo é, utilizado neste ano de 2023? Né? Inclusive, que começa a valer a partir do ano que vem. É, esse índice que foi dado equilibra de vez os valores aí de custos e gastos de acordo com a própria administração do Saema. Então, era uma atitude necessária para esse equilíbrio financeiro e para que a gente possa vislumbrar muito em breve, por que não, é, um investimento, né? Investimentos por parte da autarquia. A gente sabe que a autarquia hoje ela demanda e carece de uma melhoria de infraestrutura, de uma melhoria de material, de uniforme, carro, equipamentos, né? O próprio espaço físico das instalações também precisam de melhorias. Então, de repente, essa, essa esse reajuste aí, ele vai dar essa folguinha para esses investimentos. Então, o objetivo principal dessa audiência era tratar a respeito justamente desse reajuste aí, como é que chegou se nesses índices para que pudesse Uh, aplicar, né? O índice que foi aplicado de reajuste da água pelo Saimba. Uh, mas também, na hora que abriu-se uh, para perguntas dos jornalistas presentes, alguns outros assuntos foram abordados. Por exemplo, entre os assuntos abordados, foi, uh, um, do, um deles foi a questão do, da dança das cadeiras no primeiro escalão da Prefeitura Municipal. Então, a partir de hoje, hoje é o último dia que o Éder Cassiola estará como superintendente do Saemba. Ele, em comum acordo com o Fernando, decidiu que ele vai sair. Ele entregou o cargo, né? Uh, e o Fernando aceitou e ele não deve ser mais o superintendente do Saemba a partir de amanhã, dia 1º. A partir de amanhã, um novo nome deve ser é, nomeado pela Prefeitura Municipal, através do prefeito Fernando Folon. Então, ontem, também acabou sendo uma coletiva de encerramento dos trabalhos por parte do Éder, que ficou quase três anos à frente da autarquia Saemba. Também foram confirmadas algumas mudanças. Né? Então, por exemplo, o, a diretoria de infraestrutura, como já havia sido anunciado, fica sob o comando do Paulo Egito Grigolinho, Greg, que deixa o gabinete e vai lá para para infraestrutura. A chefia de gabinete passa a ser comandada pela Maria Luísa, advogada de Ibitinga, que estava ocupando a diretoria de desenvolvimento, e passa agora a ser a chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, do prefeito Fernando Foloni. Na diretoria de saúde permanece a Irene Chagas, que vem desempenhando um trabalho aí agradável para algumas pessoas, né? e agradável para a maioria ah, da estrutura da saúde. É uma bucha grande e ela permanece, então, no cargo. Na Santa Casa permanece a Marina Preara, inclusive esteve ontem lá na, na audiência pública, eu conversei com a linha off ali, ela falou assim para mim, ó oh, Diego, eu por questão de ética entreguei o cargo para o Fernando, ele falou, não, vamos manter você pra que a gente... porque o trabalho está sendo bem desempenhado. Né? Então ela permanece como é, gestora da Santa Casa, a Marina Preado. Na diretoria de obras, então, Luiz Afonso, advogado, advogado, perdão, uh, engenheiro recém nomeado, permanece como diretor de obras Uh, no município na diretoria de agricultura que foi criada há pouco menos de um mês pela câmara municipal né, através de um pedido da, do ex-prefeito Abelardo então, diretoria de agricultura e meio ambiente agora, ela passará a ser comandada a partir de amanhã pelo Lisandro Felipe, ele é engenheiro agrônomo, né, conhecedor aí do, do, do local, né, do, da parte de, de estradas rurais da cidade já participou por muitos anos aí da Sobari também, que é uma associação dos fornecedores de cana da região de Bariri e o capacita aí para ser nomeado como diretor de Agricultura e Meio Ambiente no município de Bariri outras diretorias devem sofrer mudanças também, a informação que eu tenho também Armando é de que a diretoria de Diretoria de Serviço de Ação Social deve mudar também a diretoria de social, a diretora de social, a Suzane, ela teria já entregue o cargo para o Fernando e deve ficar até o final deste ano. Depois disso haverá troca também. Então a Suzane deixará de ser diretora de serviço de ação social
5: ela do município um
2: bom de é, Foi uma iniciativa dela. Ela que, que acabou entregando o cargo, chegou para o Fernando numa conversa franca e falou olha, eu acho que é justo entregar o cargo, enfim, é uma decisão dela, partiu dela. E, então, portanto, ela deixará de ser a diretora de serviço de ação social do município de Bariri.
0: Registre-se que estava fazendo, pelo menos na minha opinião, um bom trabalho.
2: Vinha a fazer um trabalho coerente, né? É. É, entre as conquistas que o setor social teve, nós tivemos a instalação do CRAS lá no, no bairro Livramento, que era uma, uma, uma demanda já muito antiga. Bariri é uma das poucas cidades do porte de Bariri que possui dois, dois Cras. Que é o Serviço de Referência de Assistência Social, né? E tem um no Livramento, que é um dos bairros carentes, e outro aqui nos altos da cidade, também em meio a outro bairro carente aí do município. Então, além de outras, né? Além de outras medidas, essa foi uma das conquistas aí da Suzana. Então, essa informação é exclusiva, é em primeira mão aqui, a diretora de social vai deixar o cargo, já entregou o cargo, mas permanece até o final deste ano, pelo menos, até a nomeação de uma nova diretora de serviço de ação social. Além disso, nós temos o que? A diretora administrativa deve permanecer a Fernanda, diretora financeira deve ser ainda a Natália Sisto, ah, e a diretoria de educação, que é a Stephanie, né? Ela permanece aí, por enquanto, como diretora de serviço de educação.
0: Tá, da Stephanie a gente fala depois do bloquinho das oito, porque eu acho que a batata assou para ela de um jeito diferente ontem, nem mesmo em positivo. É, concordo. Assou bem diferente para ela. Mas, Mas como Depois eu, do intervalo a gente comenta. Como eu disse
2: ainda ontem na coletiva de imprensa, um dos assuntos que nós da Clube FM levamos até a audiência, né, até, a, até essa coletiva, foi o assunto do acidente com o Adelson. Na semana passada nós tivemos um desenrolar dessa história toda, um inquérito policial foi concluído, e eh, em meio a emoções, alegrias, e despedidas, nós tínhamos que colocar esse dedo nessa ferida. Até porque é uma ferida que ainda dói e deve doer por muitos anos ainda na, no bojo familiar do Adelso. Então nós perguntamos isso para o Edinho, vou colocar aqui do notebook, tá? tá. E também para o Fernando, a respeito dessa situação. Como é que fica? O que, que o Saimba fez? O que, que o Saimba não fez? Qual que é o entendimento do Saemba com relação a esse episódio aí envolvendo a morte de um servidor público municipal, um servidor do Saemba? E eles falaram isso aqui. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edinho. Diego, da Clube FM, aqui. Queria perguntar e mudar um pouquinho a temática de hoje, mas que tem a ver com o Saemba, e falar um pouquinho sobre o acidente que teve com Adelso, que vitimou ele fatalmente numa obra do Saemba, às margens da SP261. Essa semana que passou, a delegacia de polícia concluiu o inquérito que aponta a, a para falha na segurança. Como é que fica essa situação? Como que o Saemba está tratando com a família para resolver essa situação? Até porque, a, ao que tudo indica, deve vir uma indenização para a família. Tem toda uma situação também de substituição do funcionário, que era um encanador importante para a autarquia. Como é que o Saemba está vendo isso?
5: Não,
3: Diego. Esse, esse realmente essa semana uh, nós recebemos através da imprensa essa informação. É, ontem eu conversei com o jurídico que estava que, que tendo acesso ao processo. É, é algo é muito é um assunto muito difícil para gente esse assunto, né? Porque primeiro pela consternação, né? E, segundo, porque é algo inédito, nunca aconteceu isso, né? Essa fatalidade. Então, nós estamos conduzindo é, uma investigação interna também, e estava só aguardando a, a apuração pela polícia que faz essa investigação, que tem capacidade para fazer essa investigação, e agora a gente aguarda, a, a, Diego, os próximos passos dessa apuração, de ver se, é, se há um responsável, se houve um culpado, né? E, e quem era o culpado. Então, é isso que a apuração vai destinar agora, né? Eu acho que o inquérito civil ele, ele foi bem completo e ele fala da ausência do, do, do equipamento de segurança e é isso que nós vamos identificar agora, né? Quem teria que ter é, colocado esse equipamento de segurança, né? Então, é algo muito, para nós ainda, é, eu falo que ainda tivemos acesso ontem ao processo.
2: Na opinião do Saemba, quem deveria ter garantido o equipamento de segurança para funcionário, Adinho?
3: É difícil falar, afirmar isso, Diego. É uma investigação que a gente tem que respeitar todas as fases, entendeu? O Saemba tem uma empresa de se... a segurança do trabalho do Saemba, era, é, é, é contratada é uma empresa que faz a segurança do trabalho. Ela é responsável por toda a segurança, desde o levantamento de EPI, de equipamento, de EPC, como operar, treinamentos e tudo mais. né? Então, na prefeitura, você tem é, um técnico de segurança do trabalho que faz isso. Lá, até pela quantidade de funcionários e tudo mais, a gente não tinha essa figura. Não se exige. Então, nós, lá, desde 2010, é o mesmo fornecedor, é a mesma empresa que trabalha com segurança do trabalho lá. E é, agora estamos aguardando essas apurações aí, internas e externas, levantando, estão na fase de, 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 de levantamento dessas informações.
2: Que tipo de amparo o Saemba está dando para a família? eu não teve nenhum contato até agora?
3: Não, nós, eu, eu, particularmente, falei com a família, né? Nos colocamos à disposição. É, para tudo que precisou, né, que precisar, e... mas a gente precisa de precisava da apuração realmente de, do do erro, que, do que ocorreu para a gente poder dar seguimento nessa nessa questão.
2: Legal, então aí essa resposta do Saemba, o Edinho trouxe uma informação, na minha opinião, muito relevante e que com certeza vai ser no fim das contas um ponto chave em toda essa questão. Vocês observaram aí que ele falou a respeito de uma empresa terceirizada, que havia uma empresa terceirizada contratada para uh, laudar essas obras que o Saemba fazia. Então, se ela é contratada para laudar essas obras que o Saemba fazia, necessariamente significa que ela tinha que observar tudo. Agora, o que vai ser peça-chave em toda essa investigação sobre quem tem a culpa ou não nessa história toda é o que diz este contrato da empresa terceirizada. Mas como assim, Diego? A culpa é do Saema Depende do que está no contrato da empresa terceirizada. Concorda comigo? Por exemplo, você contrata um cara para instalar o ar-condicionado da sua casa. E ele quebra o aparelho na hora que ele vai instalar. Ele derruba no chão a parte da frente e quebra. De quem é a culpa? Sua ou dele? Quem vai ter que reparar isso? Você ou ele? Você contratou o cara para instalar. Ele está na responsabilidade dele. Sim. Entendeu? Então, esse contrato do Saemba com essa empresa terceirizada, que acredito que eu seja uma empresa de Bahia, ele vai ser fundamental, ele vai ser peça-chave para saber de quem é principalmente a culpa. Essa empresa, ela, ela faria o quê
0: dentro da obra? É
2: uma empresa que ela emite laudos, pelo que eu percebi, hum. ela, ela emite laudos das obras do Saemba e faz toda a parte de verificação de como está sendo feita a obra. Hum. Segurança então, do trabalho? Então, na teoria é uma empresa de segurança do trabalho, exatamente. A é responsabilidade é da empresa né? mas depende do que está no contrato depende do que está no contrato depende do que a empresa exigiu e o que o Saemba atendeu né? por exemplo, uma conversa em off ali o Edinho me, me revelou que tudo o que a empresa pediu hum. no contrato para, para a execução de obras foi atendido então EPI, essas coisas tudo foi atendido só que o Adelson estava sem EPI e aí? De quem é essa responsabilidade? É do Saemba que forneceu o EPI e que o funcionário não estava usando? É do funcionário que optou por não colocar o EPI? É da empresa terceirizada pela segurança do trabalho que deveria estar acompanhando a obra e, ao que tudo indica, não tinha ninguém lá? De quem é essa responsabilidade?
0: É O funcionário não tem a opção de não usar o EPI. Então, é. mas tem que ter alguém ali olhando e falando... Olha, coloca aí. Não, eu não quero colocar. Você sai, então é que você, é? sai? você sai. Eu já trabalhei em empresa
2: é. que era obrigatório o uso do EPI e, cara, na boa, não dá para ser hipócrita aqui. A hora que o cara saía de perto, nós tirava o protetor auricular, se tirávamos o protetor de visão, atrapalhava aquele negócio lá pra gente ali na, no convívio entre as pessoas. A gente só, só usava a hora que estava
0: encarregado ali Por perto. Por
2: que tem que ter encarregado, ainda mais numa obra dessa, Exatamente. a todo
0: instante, olhando. Então,
2: encarregado, estava ali perto, ia falar, vou colocar o protetor auricular, vou colocar o óculos de proteção aqui, para não ter fumo. Não quero levar fumo, né Então, não dá para ser hipócrita aqui, né? Os funcionários todos são assim. Depende de idade, de local, de função, é assim. Mas tinha alguém ali olhando? Tinha alguém ali cobrando? Era a função dessa empresa... Cobrar isso do funcionário? Era a função dessa empresa ter alguém no local da obra? Era a função dessa empresa observar que tinha alguém três metros para dentro do buraco e que não tinha escora nas paredes laterais dessa obra? De quem era essa responsabilidade? Por isso eu digo, a peça-chave nessa investigação vai ser o contrato entre o Saemba e essa empresa. O Saemba não possui técnicos de segurança do trabalho no seu quadro de funcionários. Não tem essa função criada para ser preenchida. Não existe hoje no Saemba uma função para concurso de técnico de segurança do trabalho. Nem função gratificada de técnico de segurança do trabalho. Não tem, não tem. E para realizar obras tem que se ter. Então, quer dizer, falta um profissional. A alternativa era terceirizar. Ao que tudo indica, pelo menos ao que o Edinho vem falando, isso foi terceirizado com essa empresa. Agora, até que ponto era obrigação da empresa uh, e, e até que ponto era obrigação do Saemba? Vale o que está escrito no contrato. Por isso Sim. eu digo, a peça-chave, e repito uma vez mais, em toda essa investigação vai ser este contrato entre o Saemba e essa empresa de segurança do trabalho que emitia esses laudos. Ah, mas a empresa apresentou um contrato, o contrato não tinha assinatura do Edinho. Estava executando o serviço, não estava? Estava recebendo pelo serviço também, não estava? Então, tinha-se um contrato. Assinatura é um detalhe que pode ser apurado posteriormente, mas que estava um contrato em vigência, estava. Estava acontecendo. Então, tudo isso tem que ser apurado. Eu penso é, que não... contrato sem assinatura também não é contrato. É, né? não,
0: não tem como começar um trabalho sem a assinatura do contrato. Isso aí não, Entendeu? não existe. Entendeu? Então, aí, se não tem
2: assinatura do contrato, aí é responsabilidade da empresa ou do Saema? Aí eu vou dizer pra você que a responsabilidade passa tá na minha opinião. Você tá entendendo? Então, este contrato, essa peça... Por que que não tá assinado? Esse contrato que está, que deve ser apresentado, que deve ser periciado e que vai ser provavelmente levantado aí pelos órgãos é, competentes é peça-chave para a indicação de quem é o responsável ou irresponsável que causou a morte do Adelso. Eu é, sei que, no gente que das tem acesso é... ao contrato. Eu não sei, podemos ter solicitar como é um, um contrato
0: público. É eu acredito público. que sim. É público. Acho que é um órgão público, né? É, deveria solicitar até para ver o que diz o contrato. Acredito quem é responsável que... pelo quê? É. Acredito eu que sim. Né? Eu não não sei se por de
2: conta ver. dessa situação toda não, a gente não, teria não. acesso é mais, enfim. Público. É... Acredito eu que sim. É. é dinheiro público,
0: é contrato público, não existe é. sigilo. E pode do solicitar
2: nada. através do da. Do, da lei de, de informações. É, de mim, claro, claro, claro. Gostaria, gostaria de
0: ver esse contrato, só para.
2: Agora volto a dizer: No fim dessa ponta, na outra ponta dessa corda, de brigar. Não, a responsabilidade é minha, é dela. Não, é dele, não é dela, não é dele, não é dela. Fica nesse jogo de empurra. Do outro lado da corda, tem uma família chorando. A perda de um ente querido. E não é assim. Uma pessoa que se machucou. Não é a pessoa que perdeu um braço. É uma pessoa que não está mais aí. É uma pessoa que perdeu a oportunidade de ver os seus netos crescerem, de estar no convívio familiar com os filhos, com a esposa, com os amigos, com os irmãos, eventualmente tiver, não sei se tem ou não, mas você entendeu? É esse, é, é esse ponto que eu destaco aqui nisso. E é por isso que a gente bate em cima dessa tecla. Alguém foi irresponsável nessa história toda. Caso contrário, não teria tido um óbito. Né? Quantas obras não acontecem? obra de metrô aí, ninguém morre. Os caras fazem escavação por dentro da terra ali, cara, não acontece nada. Agora, quando tem um caso desse aí, alguém deixou de cumprir alguma parte da função. E é esse o ponto que a gente quer saber. Não queremos mais ninguém se esquivando da responsabilidade. Queremos a realidade. E a polícia já disse, faltou equipamento de segurança. De quem era a responsabilidade para garantir o equipamento de segurança? Não era para fornecer, é para garantir que o funcionário estivesse usando naquele momento. De quem era essa responsabilidade? O contrato, eu acho que é peça-chave para responder essa pergunta. Estou aqui no WhatsApp com o vereador Pastor Edir Carlos, ele está acompanhando aqui o Jornalismo Clube também, obrigado, viu, vereador. E ele falou o seguinte aqui, ó, no relatório da Câmara, a gente trata com mais detalhes essa situação da prestadora de serviços de segurança do trabalho. A Câmara ela criou uma comissão de assuntos relevantes para apurar esse acidente ou esse homicídio ou esse, essa irresponsabilidade do, do, nesse, nesse caso do Saemba. Né? E tem esse relatório que vai ser apresentado na próxima sessão, na próxima segunda-feira. Hum. Vai ser lido o relatório total aí dessa, disso tudo que aconteceu. Né? E ele, ele fala aqui que eles tiveram também acesso ao relatório do Cereste, do Ministério do Trabalho, e eles trazem detalhes, eles detalham uh, sobre essa situação. Então, provavelmente na segunda teremos mais uma página dessa história. O que eu quero saber é quando é que vai chegar no final desse livro e a gente saber quem é e quem não é o culpado, quem é o autor dessa história toda. 100,7
0: Deixa eu só começar esse bloco aqui, mandando um beijo todo especial para Dona Nair. Uma senhorinha muito, 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 muito simpática que tava ontem lá na audiência pública e é fã de carteirinha aqui do jornalismo, da programação da clube. Um beijo pra senhora. Obrigado, viu? Pelo carinho. Deus abençoe muito, 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 muito. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar de audiência pública. Ontem nós tivemos na Câmara aqui em Bariri, a audiência que é promovida, né? idealizada, organizada pelo vereador Ed Carlos, autor do projeto das emendas impositivas. né? E esse ano, casa cheia, casa lotada... Até porque, além das instituições da cidade, que normalmente é, pleiteiam verbas das emendas impositivas, que eu acho que é um negócio muito bom, né? Uma atitude fantástica. É, esse ano nós tivemos um a mais, né? Que foi a presença das escolas aqui de Bariri também pleiteando Uh, recursos das emendas impositivas. Eu vou dar vou dar minha opinião bem rapidinho aqui até para escutar a opinião do pessoal. O que eu percebi ontem ali no na câmara foi que a cidade de Bariri tem hoje uma estrutura de educação extremamente deficitária. Eu acompanhei até com, 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 com uma certa apreensão a cada manifestação de diretora, de representante da escola, os pedidos que, em sua grande maioria, foram por aparelhos de ar-condicionado. Até porque, não é novidade, já há muitos e muitos anos a mídia já divulga que o planeta se encontra num, numa evolução de aquecimento e a cada ano que passa nós temos um aumento maior da temperatura o tal do aquecimento global né? que todo mundo devia ter conhecimento disso mas ao que parece o setor de educação da prefeitura de Bariri não tem e enquanto o pessoal tava fazendo, né, a, 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 as solicitações e aquilo me cortava o coração, porque eu, eu, eu tento imaginar o que é uma criança dentro de uma sala de aula com ventilador ou sem ventilador, porque a maioria dos ventiladores nem funcionam e às vezes é até bom que não funciona o ventilador mesmo, porque num calor de 40 graus a única coisa que o ventilador faz é jogar na sua cara um tucho de ar quente, né? que acaba complicando ainda mais a, a situação. E eu ficava escutando os depoimentos, né, porque na minha escola não tem condições, porque não tem, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, a gente põe um blackout, aquilo fica mais quente, a sala vira um forno e as crianças têm que sair, e tem que às vezes dispensar a criança, chamar a família, porque a criança está passando mal, como é que não vai passar mal num calor de 40 graus dentro de uma sala de aula, na teoria fechada, né, porque senão os barulhos externos acabam desconcentrando as crianças, e é aquele calor subindo, subindo, subindo o corpo vai produzindo calor, o calor vai irradiando e subindo, subindo, subindo quem que presta atenção no que de matéria? Bom, oh, mas tudo bem, né? É, nós estamos aí no ano de 2023, século XXI é, numa cidade pequena num estado pobre num, num num país extremamente subdesenvolvido, uh, então até se explica não ter ar-condicionado nas salas, né? Ou, ou se não ar-condicionado, climatizador, né? Que é aqueles grandes ventiladores, ou ventiladores até não tão grandes assim, que acabam uh, jogando umidade no ambiente, né? E essa umidade faz com que a temperatura... Uh, Baixe um pouco, né? Não fique tão quente assim, não fique tão abafado assim. O problema da, da, do comentário é que eu acertei na parte de uma cidade pequena. Um estado mais pobre, não. E um país extremamente subdesenvolvido, também não. O problema é que nós estamos em Bariri, centro do estado de São Paulo, o mais rico da federação. E... cidades da região, né? Na sua grande maioria... Eu até ontem, enquanto o pessoal falava, eu conversava com amigos da região, com o Wagner, que é assessor de imprensa. Ah, e aí, em Boracéia, ô Wagner, como é que são as escolas, né? As salas de aula, climatizadas. Em Boracéia, me corrija, Diego Santos, acho que até a área de, de refeição é...
2: É, foi feita uma reforma numa, no refeitório de, umas, de uma das escolas lá, né? Ah. Acho que a sala é de Maróstica. Ah. E ela foi climatizada, né? O refeitório foi, o refeitório, foi climatizado. É, porque as salas já são, né? Isso.
0: As salas de aula já é são.
2: Já tem ar condicionado em todas elas. Até o refeitório, que eles fecharam. Área. o refeitório e eles climatizaram também o refeitório que da Atlético. Uhum.
0: Itaju também, né? Eu, eu peguei Boracé e Itaju, que são as cidades mais próximas da gente aqui. Eu não sei as outras cidades como estão, mas eu falei, deixa eu pegar Itaju e Boracé. Ah, Galiza, mas também você quer chutar o pau da barraca, né, meu irmão? Vai falar de Itaju pequenininho. Vai falar de Boracé pequenininho. E vai querer comparar com Bariri. Gente, pelo amor de Deus, eu acho ridículo quando alguém fala isso, porque Itaju é pequenininho, Boracé é pequenininho, mas a receita de Itaju e de Boracé também é pequenininha. Entendeu? Então, não é, não vamos ficar falando de pequenininho, grandinho, maiorzinho, menorzinho, né? A gente está falando é, de estrutura que o município tem que oferecer para os alunos, né? Então ontem o que eu acabei acompanhando ali na, na audiência pública foi na minha humilde opinião, um show de horrores quando o assunto é educação em Bariri. Um show de horrores quando o assunto é educação em Bariri. Ah, porque a minha escola não tem uma área coberta para os alunos brincarem, para os alunos eh, passarem o tempo. Área coberta? Não tem na escola? Ah, porque aqui na, na minha EMEI, não tem brinquedo pras crianças o que tem tá tudo enferrujado não tem brinquedo no Memei ah porque aqui na outra escola as crianças passam o dia inteiro dentro da sala de aula porque não tem onde ir como é que vai sair, não tem uma cobertura não tem um quiosque, o um quiosque que tem tá caindo não tem um, 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 um cantinho com areia pras crianças brincarem, então sol de 40 graus, como é que você vai pôr essas crianças gente, céu, que absurdo, que absurdo, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Eu realmente ontem, eu me senti morando num, e olha, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo, eu não estou fazendo esta comparação para diminuir, humilhar ou menosprezar, não é isso, por favor, entendam. Eu só estou fazendo essa comparação para que você realmente entenda a situação com que eu me senti ontem ali na Câmara. Eu me achei morando num daqueles municípios do extremo árido nordestino, onde não tem asfalto, não tem nada, malemar a energia elétrica chegou e o desenvolvimento é praticamente zero. O problema é que eu não estou morando... No, no, no meio do deserto brasileiro no meio do nordeste aonde não tem desenvolvimento eu estou morando em Bariri centro do estado de São Paulo alguma coisa não está certa bom e aí vou de novo para a minha modesta e humilde opinião o que não está certo é a diretoria de educação você ter escola Aonde não pode chover, que chove dentro da escola? Você tem escolas que não tem ventilador funcionando? Você tem escola que não tem geladeira? A geladeira funciona o freezer? A geladeira não funciona, Diego? Tem noção disso? Hum. Que a geladeira não funciona? Você tem uma escola onde o bebedor não está funcionando, não tem água. Eu não estou falando nem gelada, mas uma água fresca para as crianças tomarem. Alguma coisa não funcionou. E na minha opinião, o que não funcionou e não vem funcionando já há um bom tempo e que nós estamos há um bom tempo falando, é a diretoria de educação aqui de Bariri. Nada contra a Stephanie, pelo amor de Deus. Aliás, só lembrando as pessoas, quando a Stephanie foi indicada para ser diretora da educação, acho que ninguém elogiou tanto como a gente. Porque ela, como diretora de escola, é fantástica. É fantástica. Como diretora de escola, é, arrebentou a boca do balão. Mas, como diretora da educação, deixou a desejar. Isso não é você diminuir a pessoa, não. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Não é pra todo mundo. Não, nem, nem todo mundo consegue fazer o quê, gente? Não, não, não é assim. Eu sou diretor da clube, a, e, a FM... A e, nossa senhora, aí no passado. Eu sou diretor da clube FM aqui de Bariri. Será que eu conseguiria ser diretor de uma rede de rádio com 30 rádios? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? cada um é cada um, cada um tem sua limitação, cada um tem sua capacidade né eu acho que no caso da Stephanie ela se demonstrou uma excelente diretora uma das melhores que eu já vi como diretora de uma escola, de uma unidade escolar, mas para comandar todas as escolas do município realmente a situação ficou ruim ruim e eu não falo só do ar condicionado não porque o, ar, o aparelho de ar-condicionado deveria já ser uma prioridade há um bom tempo, até porque todo mundo já está cansado de saber, volta a repetir, que o calor está aumentando, aumentando e vai continuar aumentando, né? E não é uma questão de você transformar a sala de aula numa geladeira, num freezer... As crianças não vão ter que ir lá na sala de aula o ano inteiro vestindo agasalho, até porque isso faz um mal do caramba. Você sair de um ambiente gelado e ir para um ambiente quente, esse choque térmico faz um mal do caramba. Eu estou falando a sala de aula ter um ar-condicionado ou um climatizador que deixa a temperatura numa temperatura agradável. Não é para usar moletom em pleno dezembrão. Não é para usar moletom no inverno, é para entrar na sala de aula e conseguir prestar atenção, conseguir estudar num clima agradável, que não seja 40 graus de temperatura. E sim, 25, 26 graus. Então, nós não estamos falando do investimento, presta atenção, nós não estamos falando do investimento de 1, 2, 3, 4 milhões de reais. Nós estamos falando do investimento... Não é baixo, mas também não é absurdo Que poderia e já deveria estar sendo feito Desde o começo da administração Desde o começo da entrada da Stephanie Como diretora de educação Opa, peraí, vamos fazer o seguinte Vamos a cada semestre é, é, Adaptar uma escola, climatizar uma escola Ou duas escolas, ou três escolas Vamos começar a pensar no futuro, vamos começar a planejar. É o que falta, o tal do planejamento, projeto. É o fazer o arroz feijão, todo mundo faz. Ah, mas eu tenho tanta coisa pra me preocupar, eu tenho a grade curricular, eu tenho a grade não sei do que, eu tenho os eventos, eu tenho formatura. Eu... Gente, isso aí é o arroz feijão. Isso todo ano tem. Todo ano tem formatura, todo ano tem grade curricular, todo ano tem professor entrando, professor saindo, professor de férias, todo ano isso tem, isso é o normal, a coisa funciona assim. Eu falo o diferente, o fazer o planejamento, peraí, nós precisamos. Ah, mas não tem dinheiro, o setor de educação não tem dinheiro. Tá, o setor de educação não tem dinheiro, vamos buscar dinheiro. Vamos buscar, vamos pleitear, vamos brigar aí o diretor de educação a diretora de educação mostra que faz a diferença agora não tem uma climatização, falta bebedouro fa falta carteira falta mobiliário na área de refeição de uma das escolas tem escola que depois de, de, de inaugurada deram uma mãozinha de tinta e nunca mais teve uma manutenção então são coisas assim que realmente demonstram que não está funcionando. E quando a coisa não funciona, a gente troca e volta a repetir. Não é uma questão da pessoa, de eu estar tá aqui dizendo que a pessoa é ruim. Não, ela só não serviu para aquele, para aquela função. Como diretora da educação. Não deu certo. E vida que segue. Pode ser que de repente ela consiga ser ministra da educação. Mas diretora da educação não deu, não funcionou. Então ontem foi um, um absurdo, né? Ontem, aliás, parabéns ao, ao vereador Ed Carlos, parabéns ao vereador Evandro, que estiveram lá presentes. Deveria ter alguém da prefeitura ali acompanhando é uma audiência pública, alguém da administração deveria estar ali e se eu fosse o Fernando eu teria mandado realmente alguém com uma pranchetinha lá e falar assim, viu, vai lá e anota tudo que tá acontecendo pra mim saber quais são os problemas porque as escolas não tinham que ir lá ficar pedindo, pelo amor de Deus para instalar ar-condicionado para vereador destinar a emenda impositiva, deveria estar sendo utilizada para outras coisas, para ajudar as instituições da cidade, porque o ar-condicionado, o, o, o cantinho com a areia, lá o tanquinho de areia, o mobiliário, o bebedouro, a geladeira, o brinquedo, o retroprojetor e todas essas estruturas que compõem uma rede de ensino têm que ser oferecidos e têm que ser disponibilizados pela administração municipal pela Prefeitura, pela Diretoria de Educação. Ô, louco, daqui a pouco quem tá administrando a cidade são os vereadores com a emenda impositiva. Ano que, se esse ano já lotou a Câmara, vereadora de Carlos, pro ano que vem, o mais correto seria a gente pegar um espaço maior, quem sabe o clube da melhor idade. Porque esse ano passado nós tínhamos meia Câmara. Esse ano, Câmara cheia, Ano que vem, nós vamos ter todo mundo da cidade pedindo emenda impositiva. A Câmara não vai comportar. Ano que vem vai ser uma loucura. Ano que vem, nós teremos um, um clube da melhor idade lotado de gente pedindo emenda impositiva. Mas aí não há mais necessidade do Executivo. Aí o Legislativo passa a governar. O Legislativo passa a administrar a cidade. Porque o que eu vi ontem lá foi isso. Os, os representantes das entidades, as diretoras, as representantes das escolas, pedindo ajuda para o Legislativo. De uma obrigação que é do Executivo, não do Legislativo. Estrutura, quem tem que dar é o Executivo. O Legislativo fiscaliza... O Legislativo não é para ficar comprando ou indicando compra de ar-condicionado para a escola. Ei. Ontem, pelo menos na minha opinião, poderia ter passado a Diretoria de Educação para o vereador de Carlos ou para o vereador Evandro. Ontem eles resolveriam os problemas ali da educação. Não há necessidade de uma diretora de educação. Que está inoperante, na minha opinião. E não vem falar para mim que, ah, mas na parte de formatura tá perfeito. Viu? Na parte de aula tá perfeito. Isso é arroz feijão. Isso anda sozinho. Né? Não precisa de ninguém para coordenar. Isso aí vai que vai. Todo ano é a mesma coisa. Não muda nada. Muda o nome do professor e o nome do aluno só. O resto é tudo igual. Formatura é sempre no mesmo lugar, é sempre a mesma coisa. A gente canta lá. Qual é aquela musiquinha que a gente canta na formatura? o Diego Santos, dona Joyce. A mesma coisa para ser guardado. Não. não, o Geraldo Vandré, né? Para não dizer que não falei das flores. Nossa, também não. Não. O que você canta na formatura hoje em dia? Hã? Qual é a música que você canta na formatura hoje em dia? Aquara lá do Brasil Aquara, é que eu me informei faz um tempinho Numa folha qualquer. Eu desenho, desenho um sol amarelo. amarelo Isso aí é todo ano a mesma coisa, gente E aí, é o um mimozinho <risos> pro professor É o um mimozinho não sei para quem É o um mimozinho não sei para que lá É todo ano igual, isso não muda nada, entendeu? Isso aí vai, isso aí anda, isso, essa engrenagem funciona Fazer a diferença É isso que se exige Hoje em dia, porque ficar igual Ninguém aguenta mais O igual é chato pra caramba então fica aí a, a, minha, a minha indignação de ter participado ontem de uma audiência pública da emenda impositiva e tomar ciência ontem de que a educação em Bariri está ruim, sucateada, péssima e que tem que se pedir, pelo amor de Deus, para que os vereadores ajudem e foi isso que eu mais escutei ontem. Eu não escutei uma representante de escola falando assim a diretora da educação teve na minha escola essa semana, viu o problema e não resolveu. Eu só escutei assim, não, quero agradecer ao vereador Ed Carlos, que está todo dia lá. Eu quero agradecer ao vereador Ed Carlos, que passa lá e vê. Eu quero agradecer ao que está lá, que sabe, que viu, que acompanha, que ajuda. Ei! Ei! Isso está errado. Não o vereador Ed Carlos está lá, está acompanhando, está vendo. Isso é função do vereador, né? É o fiscalizar. Agora, eu não vi ninguém falar isso, o Diego Santos, Dona Joyce também estava lá. Me corrija se eu estiver errado. Alguém disse que, olha, eu conversei com a diretora da educação, ela esteve aqui na minha escola, viu que a geladeira não funciona, viu que eu não tenho uma cobertura, viu que eu não tenho um ventilador funcionando, mas infelizmente, não sei o que. Alguém falou isso? Não, não dá, né? Não dá. Fernandão, Fernandão. A avó do Diego já dizia, <risos> meu filho, meu filho meu filho, meu filho você vai ver coisa isso é a avó do Diego que falava né? não é só vó, e né? ela acertou no é, caso é, anterior é, ela vai ver coisa é claro Fernandão que eu não vou virar pro você agora meu filho e falar assim tá ruim não, mas eu vou falar, Fernandão, tá ruim tá ruim Fernandão nesse caminho nesse vale das sombras não anda, não vai a coisa não funciona e agora eu percebi que são oito horas e trinta e dois minutos eu tenho fatura pra fazer vocês dois não falaram nada, só eu falei é, é isso aí aquele esqueminha de dar um um sinalzinho, mostrar o relógio essas coisas não funciona aqui? por mim, o senhor pode falar à vontade não, eu não acho pode, que, né? tem, que falado, tem que falar já é, acabou o tempo, né? estourou o tempo, eu tenho que faturar aqui ainda bastante ainda, entendi, entendeu? entendi a gente volta nesse assunto na hora do almoço? Pode ser, pode ser, pode ser. Senão nós vamos encerrar as nove o jornal hoje. Se quiser falar, tá
6: legal. Não, não sei, mas. Tá legal gente...
2: ver o senhor
0: me exaltado. Não, tô, aí. não, tô, pode ir, pode não tô, não tô, não tô, não tô, não, exaltado, não tô exaltado ainda. Não. não, não tô exaltado. Tá longe disso. Tô longe, mesmo. bem longe disso. Não tô exaltado ainda. <coughs> Eu tivesse exaltado. se eu estivesse exaltado eu já estaria sendo processado pela diretora de educação, pode ter certeza porque eu não estaria sendo tão simpático como eu estou, viu? estou sendo extremamente simpático, acho que é o clima, final de ano natal, é, né? clima natalino estou nesse clima natalino aqui, mas porque olha, é, sinto muito, mas demonstração maior aí de incapacidade não tem, né? o que eu vi ontem lá né? é, impressionante sem, sem comentário Pavoroso. Aliás, eu, eu, se eu fosse a diretora de educação, se eu fosse a diretora de educação, eu entregaria o cargo hoje, falando, realmente não tem condições de desculpa, sinto muito, eu tentei, eu me esforcei, eu tentei de verdade, me esforcei, numa boa, não consegui, não consegui desempenhar o que eu achei que eu fosse desempenhar, por N fatores, N motivos, que não vem ao caso, ou sei lá, talvez venha ao caso, mas não deu, não deu, não deu. Agora, ontem foi feio. Ontem foi feio. Ontem a gente percebeu que a coisa não está funcionando mesmo, de verdade. E aí, a culpa não é da diretora de educação. A culpa é da administração, que não está enxergando o problema e não está tomando uma atitude. Fernandão, você está chegando agora, meu irmão. Então, quem avisa, amigo é. Resolva, porque esse problema não é meu, é seu. Eu não sou o prefeito, você é. Entendeu? E nenhum diretor de escola, nenhuma diretora de escola... Tem que ficar indo na Câmara pedindo, pelo amor de Deus, fora do seu horário de serviço, para que o vereador instale um ar-condicionado ou dê uma estrutura para poder cuidar de criança. Comprar uma máquina e lavar para lavar a roupa de criança da, das e das creches. Isso é um absurdo. Quiosque caindo, brinquedo enferrujado. Nenhuma diretora e nenhuma responsável por unidade escolar tem que ir na Câmara pedir, pelo amor de Deus, para o vereador dar dinheiro. Isso é obrigação da Prefeitura e se a prefeitura não tá cumprindo a obrigação a gente já sabe né ano que vem tem eleição é simples, é fácil não tem muita dificuldade quando não funciona a gente troca é cedo pra falar isso no caso do Fernando que tá chegando agora como prefeito ele era vice, cargo de expectativa mas agora ele é prefeito então Fiote, você tem um tempinho curto aí pra mostrar que veio e fazer a diferença porque senão você tá louco e ó Dá e dá tranquilo para pôr ar-condicionado em todas as escolas, com essa emenda impositiva, o que foi destinado para nove unidades, junta tudo, ideia até do Parraguinha, do ex-gerador Parraguinha, junta tudo, junta o que, o que ia colocar em nove unidades, junta, faz uma grande licitação, a prefeitura põe mais um troquinho em cima e climatiza todas as escolas e, em fevereiro, todas as escolas retornam às aulas com as suas salas climatizadas. É fácil fazer? Não é fácil fazer, mas não é impossível basta querer e ter vontade, entendeu? agora, se não quer e não tem vontade tá no lugar errado você ouviu no 100,7 Jornal da Clube, fique bem informado também nas nossas redes sociais Jornal da Clube não tem igual